0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر من دروس سورة المائدة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمثبت أيها الأخوة، الآية التي سبقت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ما هذا الندم؟ الحقيقة هو ندم الفطرة لأن الإنسان فطر فطرة كاملة وجبل جبلة كاملة فلو خرج عن مبادئ الشرع أو مبادئ منهج الله أو مبادئ فطرته لأصابه ندم شديد والندم تعذيب الفطرة لصاحبها أصبح من النادمين لذلك قال عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه النفس والبر مطمئنت إليه النفس وقد قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها." أيها الإخوة من أجل ذلك بسبب أن قابيل قتل هابيل وكل قاتل الى يوم القيامه في صحيفه قابيل لانه اول من سفك دما في الارض ايها الاخوه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل لماذا بني اسرائيل بالذات لانهم قتلوا من قتلوا قتلوا انبياءهم أنت محرم عليك أن تسفك دماً، محرم عليك أن تقتل إنساناً أي إنسان كائناً ما كان، كائناً من كان، فكيف بإنسان يدعو إلى الله عز وجل؟ فكيف بإنسان هو صلة السماء بالأرض؟ فكيف بإنسان يشيع في الناس العقيدة الصحيحة والسلوك القويم؟ لذلك هؤلاء الذين قتلوا أنبياءهم بغير حق هذا الحكم لهم بالذات وما كان التخصيص لبني إسرائيل إلا بسبب أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم بغير حق من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض بعد قليل سيتضح أنه يجوز أن يقتل القاتل، لأن القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويجوز أن يقتل عن طريق أولي الأمر المفسدون في الأرض، ولكن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً أيها الإخوة يقول الله عز وجل في آية أخرى سَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُهِ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يؤتى، قال له والله يعصمك من الناس وبناء على هذه الآية صرف حراسه ليكون واثقا من أن عصمة الله لا يمكن أن تقرأ، لذلك بعض الغربيين أسلم بسبب هذه الآية، لو لم يكن واثقا من أن الله سيعصمه ما صرف حراسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقتل، طبعا سوف يموت. ولكن يموت متى؟ بعد أن يؤدي الرسالة ويبلغ الأمانة وينفع الأمة ويكشف الغمة ومعنى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون بهذا المعنى أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم بهذا المعنى أي بعد أن يؤدي الرسالة ويبلغ الأمانة لكن ما دامت الرسالة لم تبلغ والأمانة لم تؤدى فالله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم من أن يقتل قبل أن يؤدي الأمانة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس لو أن الإنسان قتل يقتله ولي أمر المسلمين والحدود أيها الإخوة لا تقام إلا من قبل ولي أمر المسلمين وإلا كانت الفوضى ومن التطرف ومن الانحراف عن منهج الله أن يتصور الواحد من المسلمين أنه بإمكانه أن يقيم الحدود من تلقاء نفسه حدود الله عز وجل لا يقيمها إلا أولو الأمر أيها الإخوة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نكون جميعا وحدة إيمانية وحدة إيمانية قال تعالى مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو المعنى لا تأكلوا أموال بعضكم، لا تأكلوا أموال إخوانكم، لكن الآية لا تأكلوا أموالكم، لأنكم إن أكلتم أموال إخوانكم فكأنما أكلتم أموالكم، لأن إضعاف المؤمن إضعاف لأخيه، ولأنك مطالب أن تحافظ على مال أخيك وكأنه مالك. فلان تمتنع عن اكله ظلما من باب اولى توجيه رائع جدا لكل مسلم مال اخيك هو مالك من زاويه واحده هو انه يجب ان تحافظ عليه وكانه مالك فاذا كنت مكلفا ان تحافظ عليه وكانه مالك أن تمتنع عن اكله ظلما من باب اولى بكلمة ولا تأكلوا أموالكم إشارة إلى أن هذا المال ينبغي أن تحافظ عليه لا تقتلوا أنفسكم إنكم إن قتلتم مسلما فكأنكم قتلتم أنفسكم له زوجة وأولاد أفجعتم أسرة تنتمي إلى المسلمين كأن الله في آيات كثيرة لا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه هذه الايات في مجملها تشير الى ان الله يريدنا ان نكون مجتمعين ان نشكل وحده ايمانيه فالمسلم للمسلم كالبنيان المرفوض يشد بعضه بعضا اذا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا مطلوب أن الناس جميعا عليهم أن يستنكروا فعلا منكرا لا أن يسكتوا لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة ثادثة وحينما أرسل الله ملائكة ليهلكوا قرية قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا قال به فابدؤوا، قالوا ولم يا رب قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا وحينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن قصرت الأمة في هذه الفريضة ليست خير أمة أخرجت للناس هي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل، لا تمتاز على بقية الأمم ولا بشعرة. أيها الأخوة الكرام، من أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول والله لو أن أهل بلدة اعتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا فالقتل أنفى للقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يعني المجتمع الإيماني بأكمله ينبغي أن يستنكر المنكر حدثني أخ كريم سائق سيارة على خط دولي جاءته فتاة وشاب ليركبا معه لكنهما ينتظران محفظة تأتي بعد ربع ساعة مضى ربع ساعة ولم تأتي المحفظة انتظر, انتظر زمنا آخر فجاء رجل في السبعين من عمره وقد وضع المحفظة على رأسه فما كان من هذا الشاب إلا أن وكزه على رأسه ولامه على تأخيره ثم اخذ المحفظه منه وسارت المركبه وفي منتصف الطريق سمع السائق هذه الفتاه وهي زوجته تقول للشاب وهو زوجها لما ضربت اباك فاوقف السائق المركبه وطرد منها الراكبين واعطاهما ما دفعاه له وقال اخشى ان اقع في حادث مأساوي لانكما اغضبتما ربكما لو ان كل واحد منا سمع او راى شيئا منكرا فانكره لكنا في حال غير هذا الحال لو ان كل عم راى ابنه اخيه ترتدي ثيابا فاضحه فوعظها ونصحها واستنكر عملها لكنا في حال غير هذا الحال لذلك الذي يسبب هلاك المسلمين أن تقول أنا ما لي علاقة حينما تقول ليس لي علاقة ولست مكلفا وأنا مكتفي بنفسي وأنا أقيم الإسلام في بيتي ولا شأن لي بمجتمع الناس هذا أيضا من ضعف الإيمان لذلك يقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أيّا أيها الناس جميعا استنكروا فعلة واحد خرج عن منهج الله عز وجل الحقيقة في ملاحظة تستدعي أن نذكرها ما الذي يعين الإنسان على التجرؤ على الحق؟ ما الذي يعين الظالم أن يظلم؟ ما الذي يعين المجرم على أن يرتكب جريمة ثانية؟ سكوت الناس عنه لا شيء يعين على تفاقم الخطأ كسكوت الناس عن الخطأ لذلك ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكم منكم ولحكمة بالغة أن الله سمى العمل الصالح معروفا لأن النفوس البشرية تعرف المعروفة بفطرها السليمة ولأن النفوس البشرية تنكر الخطأ بفطرها السليمة فالمعروف نعرفه بالفطرة والمنكر ننكره بالفطرة وهذا معنى أن الدين متوافق مع الفطرة توافقاً تاماً لذلك لا شيء يعين الشرير على أن يرتكب الخطأ كسكوت الناس عنه يعني قصه مشهوره جدا سبع الغابه راى ثيرانا ثلاث ثور ابيض وثور اسود وثور احمر فاقنع الثورين الاسود والاحمر على ان يأكل الابيض فسمحا له ثم اقنع الثور الاسود على ان ياكل الاحمر فسمح له بقي أمامه الأسود، فلما توجه إلى الأسود ليأكله قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، المجتمع الذي لا يتناصح، ولا يأتمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، مصيره إلى الزوال، وما من شيء يضعف الناس كتفرقهم، وما من شيء يضعف الناس كتلبيتهم. وما من شيء يضعف الناس كأن يقول الواحد المجال يعني أوضح مثل أن حريقا شب في نهاية الشارع بينك وبينه عشرون بيتا إن لم تخرج من بيتك للمساهمة بإطفاء هذا الحريق فسيأتي إلى بيتك وهذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن لم تسارع لإطفاء الحريق في نهاية الشارع هذا الحريق سوف يصل إليك لذلك حينما نتعاون على إقامة الحق وإنكار الباطل نعلو في عين الله جميعا وحينما نتفرق وكل واحد ينتمي إلى ذاته ولا يعنيه مجتمعه ينبغي أن ندفع الثمن باهظاً طبعاً قصة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن أناساً ركبوا قارباً واقتسموا بينهم الأماكن فقال النبي في الأسفل أنا سأسكب مكاناً في السفينة لأخذ الماء منه من أجل أن لا من فوقي فقال عليه الصلاة والسلام لو أخذوا على يديه نجا ونجو ولو تركوه هلك وهلك اوضح مثل السفينه اذا اراد احد الركاب ان يثقب في ارض السفينه ثقبا ليأخذ منه الماء غرقت السفينه بمنفيه فان اخذوا على يده نجا ونجو وان تركوه هلك وهلك ايها الاخوه الكرام قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أذورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء كيف أننا في الكمبيوتر في فعندنا نسخ ف فكل عمل صالح الذي دل عليه والذي دعا إليه له مثل النتائج التي يفعل هذا العمل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هذه الآية توجه إلى الحياة الاجتماعية توجه إلى أن تنتمي إلى مجموع المسلمين توجه إلى أن يعنيك ما يعني المسلمين توجه الى ان تكون حاملا لهموم المسلمين توجه الى ان تكون ايجابيا لا سلبيا توجه الى ان تسهم بشكل او باخر في التخفيف عن المسلمين الان ومن احياه واعيد واكرر انه ممنوع اشد المنع ومحرم اشد التحريم ان تفسك دما كائنا من كان، ولكن حينما يكون سفك الدم لإنسان له عمل صالح، لقد حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح. حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح، فيا أيها الأخوة الكرام، هذه آية تشير إلى قيمة من له عمل طيب عند الله عز وجل، هو في قلوب الناس جميعا. وهذا معنى قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة ومن أحياها؟ أحياها بتعريفها بربها أحياها بحملها على طاعته أحياها بأن دفعها إلى التوبة لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الإيمان هو الحياة والطاعة هي الحياة هناك حياة بيولوجية، حياة مادية، القلب ينبض، الرئة تعمل لها وجيب، الأعصاب تستقبل، العضلات تتحرك، المعدة تهضم، الدم يجول في الأوعية، هذه حياة الجسم، لكن حياة النفس أن تعرف الله، وأن تتوب إليه، وأن تعمل صالحا. وأن تتقي أن تعصيه لذلك ومن أحياها يعني من دل إنسانا على الله من عرف إنسانا بالله من حمل إنسانا على طاعة الله من دفع إنسانا إلى عمل صالح من أعانه على التوبة من سهل له طريق الحق من جمعه مع أهل الحق من نور قلبه بالهدى أي عمل هدفه إحياء النفس فكأنما أحييت الناس جميعاً السبب هذا الذي دللته على الله واهتدى بهدي الله وانضبط وفق منهج الله حوله أشخاص له زوجة وأولاد وله عمل يتعامل مع الناس يعني مئات بل ألوف من, من البشر تعاملوا معه وأثنوا على استقامته وعلى صلاحه فكان سبباً لهدايتهم ومن يصدق أنه قد تكون سبباً في هداية إنسان فتأتي يوم القيامة لترى أن هناك ملايين مملينة قد اهتدت إلى الله عز وجل عبر السنوات والحقب بسبب هداية هذا الإنسان وهذا شيء لا يقدر بثمن يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وخير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أيها الإخوة الكرام نعود إلى كلمة الفساد من قتل نفسا بغير نفس طبعا القتل أنفى للقتل ولكن في القصاص حياة يعني أن يكون عقاب القاتل القتل، هذا يردع القاتل عن أن يقتل، فيحيي نفسه ويحيي الذي كان سيقتله، ولكم في القطاق حياة يا أولي الألباب، والعرب تقول في الجاهلية: القتل أنفى للقتل، أو فساد في الأرض، الفساد أيها الأخوة، أن تخرج النفس عن طبيعتها، هذه البنت التي خلقها الله. خلقها لتكون بنتا تسعد أبويها ثم لتكون زوجة تسعد زوجها ثم لتكون أما تسعد أولادها ثم لتعيش حياة مطمئنة هادئة راقية فجاء الذي أفسدها وذلها على الزنا فجعلها بغيا وعندئذ تكون سببا لشقاء من يأتي بعدها هذا هو الفساد في الأرض أن تخرج الإنسان عن طبيعته التي فطره الله عليها ما الذي يجري الآن في العالم يوضع إعلانات في الصحف عن فرص عمل في بلاد غربية برقم كبير جدا تتقدم طالبات العمل ولأن الإسلام حرم أن تسافر المرأة من دون محرم تقبل هذا الطلب المغري وتسافر يؤخذ جواز سفرها وتساق الى الدعاره وتضرب وتعذب ان رفضت ولا تعطى من ما ياخذون عليها الا النذر اليسير اخر احصاء سبعمائة الف امراه كل عام تدخل الى حيز الدعاره هذا الذي يفعل هذا الا ينبغي ان يقتل الا ينبغي ان ترتاح الارض منه هذا يجري في دول شرق آسيا وفي دول أوروبا الشرقية وفي بلاد كثيرة هذا الفساد طفل صغير خلقه الله بريئا تفسده فيعمل في الدعارة أيضا الشيء الذي يجري في العالم لا يتصور من شدة الفساد في الأرض فحد الذي يقتل نفسا بغير نفس أن يقتل وحد الذي يفسد الإنسان يفسد براءة الأطفال يفسد براءة الفتيات هذا حده أن يقتل أيضا على يد ولي أمر المسلمين هذا هو الحكم الشرعي لذلك معنى قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا لذلك قالوا هذا الذي يكيد لخصم له هذا محاسب عند الله، سواء اكان الذي اخذه منه مساويا لما فقده او اكثر، ولكن هذا الذي يقطع الطرق، قديما كان في قطاع طرق، الان في قطاع طرق بس الى الله، الطرق الى الله تقطع بالشهوات وصور العاريات والانحراف في الملمات، هذا كله أيضا قطعوا طريق إلى الله عز وجل لذلك الله عز وجل يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فأنت إذا هديت إنسانا فكأنما أحييت الناس جميعا وأوضح دليل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالدعوة إلى الله دعوة إلى الحياة الحقيقية دعوة إلى الحياة التي تليق بالإنسان دعوة إلى الحياة التي ينبغي أن يحياها الإنسان دعوة إلى الحياة الذي يمكن أن تتصل بالآخرة فتكون هذه الحياة سبباً بنيل رضوان الله تعالى أيها الإخوة الكرام ثم يقول الله عز وجل وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ الإسراف تجاوز الحد والحمد لله رب العالمين